0: Hallo, Philipp. Hallo, Antonia. Ich muss ein bisschen lachen, ah. weil du, weil wir, weil du ähm, wenn ich klatsche, also die Klappe mache, dann höre ich, wie ja. sie so ganz hektisch und ganz schnell dich so umstöpselt. Das ist, ja. Ja, und, ich unsere fies.
1: ZuhörerInnen wissen, hören die Klappe ja gar nicht nee, am das Anfang.
0: Stimmt. Aber wir müssen das machen, um synchron zu sein und dann muss der Philipp sich ganz schnell um umstecken auf ja. die Ohrhörer und dann muss ich immer ein bisschen lachen, aber gut.
1: Weil du, weil du mich vor Augen hast, wie ich hier so... <lacht> mhm. <lacht> Hoffentlich schaffe ich alles. Ja. Ja. Wie, du, wie du so ich halb dann, mit dem ja. oh,
0: Hallo schreist, damit du noch... Ich ja. dann,
1: genau, aber es ist genau so, ich werde dann auch immer leicht rot, <lacht> aber das sieht ja zum Glück niemand.
0: Ach, wie geht's dir? Nicht wahr?
1: Mir geht's super, ähm, muss ich sagen. Also, äh, alles, alles prima. Ja. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir uns endlich wieder hören. It's been a while. Yeah,
0: it's been some, some wilds.
1: Ja, wir haben auch schon hektische und aufgeregte Nachrichten bekommen. Das ist ja gut. Aber ich sag ja immer: Willst was gelten, mach dich selten. Ja, und ja. Ähm, es ist natürlich schön. Also ich hätte mich jetzt, also wenn jetzt niemand geschrieben hätte, was ist eigentlich los, hätte ich gesagt: Ja, du musst auch gleich lassen, ne? So. Na. Immerhin haben zwei geschrieben.
0: Wir machen weiter bis zum bitteren Ende, auch wenn niemand ja. mehr schreibt.
1: Das stimmt allerdings. Dann nehmen wir uns
0: weiter auf. So.
1: Ja, dann nehmen wir uns weiter auf. Genau, das stimmt. Und das ist eigentlich eine gute Idee. Ich sehe uns auch mit 100 hier noch sitzend und irgendwie ähm, das aufnehmen, selbst wenn Podcasts schon einfach gar nicht mehr existieren, wahrscheinlich verboten worden sind, weil ja. irgendwas damit los, los ist.
0: Weil jeder einen Podcast macht. Eigentlich. Das stimmt, das ist ne? das
1: neue, Podcast ist quasi das neue, ähm, ja wie soll man es sagen, einfach die neue die neue digitale Visitenkarte. Jeder hat ja. einen Podcast. Ja, es
0: ist, äh, es ist interessant. Ich meine, hörst du privat viel Podcasts?
1: Keinen einzigen.
0: Ah, interessant. Mhm. Wirklich
1: keinen einzigen. Und das finde ich, äh, also ich, ich sehe dieses Format, ich kenne dieses Format, ich mache ja auch dieses Format. Mhm. Ich habe auch gute ähm, Podcasts mir schon mal angehört und angefangen. Ich habe noch nie, bin noch nie dran geblieben. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich jemand, der, ich höre sehr viel Radio, und mag, wenn dann da mal so eine Reportage kommt tatsächlich, die dann so eine Reportage ist, also ich höre ganz viel Deutschlandfunk zum Beispiel, mhm. ähm, also vor allem morgens, weil ich, ähm, weil ich mich da sehr gut auf den politischen neuesten Stand nebenbei gebracht äh, fühle und wirklich, äh, eben auch super Interviews und so morgens und ich bin auch froh, wenn ich die nicht immer sehen muss, die Leute, die interviewt werden, ja. aber ähm, da kommt dann eben oder auch Deutschlandfunk Kultur, da kommt dann ab und zu dann so eine Reportage, 20 Minuten ich weiß nicht, irgendwas, auch so ein nischiges Thema und das entdecke ich dann so plötzlich und da höre ich dann halt total gerne zu, wenn sich das ergibt, aber ähm, ich habe nicht diesen einen Podcast, den ich jetzt irgendwie morgens, jeden Morgen äh, höre und ich weiß nicht, woran das liegt, ähm, weiß ich nicht, ja. aber ja. umso schöner, dass es viele Menschen gibt, die das hören und auch uns hören. Ja,
0: ja. Nee, das ist ja auch, ist ja, heißt ja überhaupt nichts. Also wir arbeiten ja auch fürs Fernsehen und gucken kein Fernsehen. Also ich auf jeden Fall Ja,
1: Ja, genau. Ähm. Also ich habe eine lang, lange Zeit gar kein Fernsehen geguckt und jetzt letzten Winter-Lockdown ähm, in unserem neuen Häuschen haben wir uns tatsächlich einen Fernseher gegönnt. Und da muss ich sagen, also so mit Internet und so, da gucke ich nicht das lineare Fernsehen, aber man kann halt wunderbar da. Ähm, entsprechend sich so die Dokus anzeigen lassen, ja. die so in den letzten Jahren produziert wurden. Was ich super finde, weil wir kennen das ja, wir machen ja selber, wir machen ja selber Dokus und früher waren die einfach dann äh, fort ja. Ne? Ja. und sind irgendwann mal wieder ausgestrahlt worden und man hat selber nicht mitbekommen, wann. Das ist jetzt echt cool. Also man sieht dann irgendwie echt gut produzierte Dokus von vor zwei, drei Jahren. Ähm, so, das hat sich bei mir ein bisschen geändert. Also vor einem Jahr habe ich gar kein Fernsehen geguckt und jetzt ist das durch diese neue Technik, schon so, dass ich ab und zu mir mal eine gute Doku angucke. Ja. So. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, deswegen hörst du den Podcast? Postcast?
0: Nee, also, eigentlich, also nicht, äh, äh, nicht äh, äh, regelmäßig. Es gab mal vor ein, zwei Jahren eine Zeit, da habe ich ein bisschen auf dem Weg von Berlin nach Köln oder von Köln nach Berlin, damals bin ich ja noch mhm. viel, viel häufiger hin und her gefahren. Da habe ich... Ähm, wie heißt das, denn? Da? Zeit... Ähm Crime. Ja, Crime. Also, Diese äh, Krimis, die
1: sind ja total beliebt. Ja, ne? da
0: habe ich so ein paar gehört, bis ich auf eine gestoßen bin, eine Folge, die mir zu hart war, und dann war ich irgendwie abgetönt. Okay. Da ging es um irgendwelche Kinderschänder. Und das war, irgendwann dachte ich ja. so, nee, warum ziehe ich mir das rein? So, das ist das eine. Und das war es eigentlich dann auch von Podcasts. Aber, was ich erzählen wollte, was ich gestern gelesen habe, in, auch in der Zeit, ich mache hier... Äh, Undercover-Werbung, aber, nee, Quatsch, aber habe ich auch da gesehen, Unbezahlte dass, Werbung, dass unsere Freundin Jessie Ware, die wir ja beide gerne ja. hören, ähm, eine, ja. eine Popsängerin, ähm, ja. kann man sagen, Pop-Disco-Sängerin, äh, dass die mhm. auch einen Podcast hat. <lacht> Wusstest du das? Aha.
1: Nein, das und wusste zwar ich nicht, weil ein, ich ja keine Podcasts höre.
0: Ja, ich auch nicht, aber äh, ist natürlich <lacht> in England. Äh, und ja. sie ähm, ist mega erfolgreich damit. Und zwar ist das ein äh, food podcast Ach, den cool, sie mit okay. ihrer Mutter zusammen macht.
1: Ach, wie lustig. Äh, und
0: dann hat die immer ähm, Gäste, natürlich Celebrities auch oft, und redet über deren äh, Lieblingsspeisen und Henkers mal ein Henkersmahl. Und fand ich äh, super. Und die, woll die wollte ich mir ähm. mal anhören, einfach weil ich sie gerne mag auch. Und ja. äh, da ist mir dann auch aufgefallen, dass zum Beispiel. Ach, wie heißt die Lady, die, ähm, die wäre auch beide sehr gut. für. Bettina Rust macht ja jetzt auch diesen Podcast. Unsere Freundin Bettina Rust, Unsere die hat uns übrigens heute geschrieben. Ja? Die hat
1: uns geschrieben und ja, und dann an dieser Stelle mache ich auch gerne Werbung für Bettina Rust. Ähm, die Hörbar Rust kommt sonntags immer auf Radio 1, mhm. das ist ein super Sender, ein Berliner Sender. Ähm, und sie hat aber auch einen Podcast, einen Food-Podcast. Genau. Ähm, äh, so. Und ihr höre ich auch sehr gerne zu yeah. und sie hat uns geschrieben und zwar finde ich das ganz lustig, weil Bettina Rust macht irgendwie auch eigentlich was ganz anderes, also es macht, irgendwie, macht eben Journalismus schon lange, aber ist ein großer, großer Vogelfan und Vogelfreundin und da sind wir so verbunden und ab und zu teilt sie dann unsere Posts bei Instagram und sie hat uns letztens auch verlinkt und dann habe ich das geteilt und dann schrieb sie uns und hat ähm, uns auch eine Sprachnachricht geschickt und sich dafür bedankt und so von Vogelfreundin zu Vogelfreundin. Mhm. Das fand ich sehr schön. Ja,
0: genau. Ja, fand ich auch. Und deshalb wollte ich nochmal sagen, sie macht eben auch diesen, diesen Food Podcast, äh, Podcast. Genau. und warum ich das sage ist, long story short, dass ich ja. äh, einen Food-Podcast mir, glaube ich, mal anhören würde. Weil ich liebe ja, Kochen und Essen und Gerichte.
1: Ja. Und ich glaube, ja. das
0: ist auch schön, einfach so nebenbei zu hören.
1: Und es verbindet auch Menschen, die zum Beispiel eigentlich nicht... Ja. Koch oder Köchin geworden sind, sondern irgendwas anderes, aber eigentlich das am liebsten machen oder gerne machen oder wie auch immer. Ja. Super verbindend, auch so ein bisschen wie unsere Intention mit den Vögeln. Ja. Wir sind ja keine, für alle, die jetzt erst einschalten nach einem Jahr, wir sind ja keine Biologinnen, Ornithologen, äh, sondern wir machen ja auch ganz andere Dinge und haben aber diese Liebe und haben jetzt nach über einem Jahr Podcast auch echt äh, mitbekommen, dass das vielen so geht und das ist echt schön, wenn man so ein Hobby hat, was nebenher läuft, ähm, und äh, merkt, dass es vielen, vielen genauso geht. So, und deswegen sind, glaube ich, diese Podcasts auch toll, ja. wenn es um Food geht. Genau. Und ein Satz noch dazu. Ich glaube, ich bin grundsätzlich, fällt mir gerade auf, wir fangen ja immer hier mit diesen großen, du fragst ja immer so große philosophische Fragen am Anfang, jetzt hörst du sowas wie hörst du Podcasts. Und mir fällt gerade auf, ich bin zum Beispiel auch kein Mensch, der auf dem Weg zur U-Bahn oder so Kopfhörer drin hat und Musik hört. Mhm. Ich höre ich hör viel Musik zu Hause, auf jeden Fall. Aber ich habe noch nie so diese Wege draußen von A nach B genutzt, um Kopfhörer drin zu haben. Ich bin, glaube ich, ein sehr ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber ich höre mir dann gerne an, was um mich rum passiert, deswegen höre ich zum Beispiel auch dann die Vögel vielleicht mal, ich mhm. weiß es nicht, aber so, das ist mir schon immer aufgefallen, mein Ex-Freund ist immer mit Kopfhörern Fahrrad gefahren, in Berlin. Ähm, machen viele, sehe ich auch viel. Und das wäre mir nichts. Erstens ist es gefährlich und zweitens bin ich viel zu sehr daran interessiert, was um mich rum passiert, muss ich glaube ich sagen.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich hatte, ich war früher auch jemand, der immer, immer Hörer im, äh, in den Ohren hatte, beim Fahrradfahren ähm, und so auch vor allen Dingen U-Bahn fahren, was ja. ich jetzt wahrscheinlich in der U-Bahn auch noch machen würde, aber äh, das mache ich auch nicht mehr, also gerade Fahrradfahren und und das hat auch bei mir mit Vögeln zu tun und mit, mit Vögeln ja. und mit, äh, mit der Natur hm. und überhaupt was um mich herum äh, passiert und ähm, Jetzt richtig, um es jetzt richtig ins Eingemachte zu gehen, ich glaube auch als, ähm, ja, als äh, lebenserfahrene Person, dass äh, ähm, die Achtsamkeit, also das heißt, dass man im Moment ist und äh, einfach mitbekommt, was passiert. Und ja. äh, mit sich selber, dass äh, das auf Dauer einfach zu viel ist, wenn man sich immer übertönt mit Musik und so. Und ähm, das war ja. auch ein Grund bei mir. Ich gesagt habe, nee, äh, ich äh, mag und ich äh, finde auch diese... Diese Pausen, äh, ganz schön, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, was höre, auch wenn es jetzt keine Vögel sind, Menschen etc. Ja. Ich glaube, das ist gut für die Seele und man ist im Hier und Jetzt und nicht äh, mit ja. den Gedanken ganz woanders, weil bei mir Musik äh, hat ja, ja auch immer mit ähm, Erinnerungen und ich denke dann, das sind ja Anstöße, die Musik gibt. Und deswegen, ja. genau. Ja.
1: Was aber auch gut für die Seele ist, ist, wenn ihr uns ähm, hört, da, Immer. Auf dem Weg, auf dem das, Weg zur U-Bahn, ja. zur Arbeit, ins nein, nein, Bett, ein, im, Bett ah, im Bett, auf dem Klo, beim
0: Schlafen, auf
1: dem Klo ah, in, in der Dusche. In der Dusche, ähm, in der Badewanne. Das ist eigentlich am besten für die Seele. Auch
0: wenn andere und, Leute ähm, dabei sind und mit euch reden, ja. ist es gut, wenn ihr unseren Podcast hört.
1: <lacht> ja, das einfach rausgehen, ja. ähm, irgendwie vielleicht noch auf die Tür weisen, auf die Haustür, ja. dass die Person weiß, wo es rausgeht ja. und dann... Einfach uns. Oder einfach Sag mal, den, fällt dir eigentlich auf, was Mund ich heute für eine zumachen. sonore...
0: Den Mund fällt einfach dir? auf aber nichts sagen. Aber den Mund Nein, auf und genau. und dann einfach sagen, aha. So, aber zu.
1: Fällt dir eigentlich auf, was ich heute für eine sonore Stimme habe? Irgendwie, oder höre ich mich an wie immer? Ich habe das Gefühl, ich klinge tiefer als sonst. Nee,
0: du hast dich eigentlich immer... Heut,
1: ja, einfach noch, vielleicht habe ich Aber vielleicht viel willst du das heute. einfach.
0: Du möchtest ja, unbedingt, genau. dass ich sage, du hörst hm. dich ganz so nur
1: Ja ja. Oh, ja, ja. Okay, so, kommen wir zum letztes, Thema. Letztens hat auch noch mal jemand geschrieben, ganz kurz ja. noch, also letztens hat noch mal jemand geschrieben, vielen Dank für euren schönen Podcast, aber es dauert mir immer zu lange, bis ihr auf den Punkt kommt. Und da muss ich sagen, <lacht> ähm, was ist denn der Punkt? Ja, genau. Also ich, find, ich glaube, unsere treuesten Fans, nein, das, ich fand das süß. Ne? Ja. Ist ja auch okay. Ja, dann ciao. Äh, weißt du, da freut sich anderes. jemand, da freut sich ja, jemand,
0: dass er irgendwie ja, ist, liest und dann, genau. fangen wir und an dann und kommt und reden.
1: nach neun, ja, da, genau, ja. dann steht da, das <lacht> Rotkehlchen kommt nach 39 Minuten, kommt dann ähm, <lacht> zwei Sekunden was zum Vogel und dann schön. Nee, eingeleitet nee, so ist ja nicht.
0: eingeleitet mit ja. mir und heute. Ja. Ihr wollt wohl wissen, um welches Vogel es ja. gibt.
1: Oh ja, ja oh. und meine, ich muss auch noch was Aufregendes sagen, meine meine Tante und mein Onkel, die hören jetzt auch mit riesen Begeisterung unseren Podcast. Ich muss jetzt echt, lieben Gruß an dieser Stelle, ich muss jetzt echt aufpassen, also ich muss nicht aufpassen, tue ich ja nicht, also alles gut, aber die habt zum Beispiel auch, meine Tante hat letztens noch gesagt oder gedacht, dass ich bei dir immer, dass wir uns immer treffen für jede Aufnahme. Ach gut. So. Und deswegen, also die ist natürlich auch irgendwo eingestiegen mittendrin. Ja. Ne? Also alle, die von Anfang an hören von Folge 1, wissen ja, dass Antonia in Köln sitzt und ich sitze in Brandenburg. Aber an dieser Stelle sage ich es nochmal, für alle, die jetzt diese Folge einfach nur so einschalten, wir sehen uns quasi viel zu selten und machen das Ganze auf die Ferne. Und das ist aber auch schön, weil... Antonia kann erzählen, was bei ihr auf dem Balkon abgeht. Ich kann erzählen, was bei mir im Garten abgeht. Und das ist die Überleitung zu unserem Morgenreport, <lacht> oder? Ja.
0: Ja. Das so. ich kann Hast du
1: heute schon einen Foil, einen Foil gesehen? In auch, Köller am nein, Ring.
0: Jetzt, also es gibt ganz viel zu erzählen. Wir haben ja länger nicht geredet. Aber ja, heute Morgen, einfach nur um so eine Momentaufnahme zu geben. Ich bin äh, umgezogen und ähm, ich bin noch im gleichen Haus wie, wie immer habe also äh, den Balkon jetzt unter im Keller, meiner aber. früheren Wohnung bezogen so. jetzt und ja, natürlich okay. als allererstes bevor ich noch die Möbel runtergebracht hat habe ich an dem Abend davor schon das Vogelfutter unten anmontiert <lacht> <lacht> Voll süß.
1: aus panischer Angst ja. dass die Vögel das, denken ja. oh Gott ja. ja kann ich total hab verstehen habe ich alles schon ja. gemacht
0: und so und das wurde auch dankend angenommen
1: Echt? Waren die verwirrt? Erzähl nee, mal. Nee,
0: das war, hat ein, zwei Tage gedauert und äh, dann war das kein das Ding Das lustig. Mehr. Okay. Also ich habe seitdem <lacht> die großen Alexander-Sittiche nicht mehr gesehen. Das ist aber kein Wunder. Ich war auch eine Woche weg. Da kommen wir vielleicht später ja. mal kurz zu. Aber, ja. ähm, nee, aber heute Morgen habe ich das, ich glaube, mit das süßeste Bild, was ich mit Vögeln, also was mit Vögeln zu tun hat, je gesehen habe gesehen. Und zwar bin ich auf den Balkon. Und hab rausgeguckt, wir haben ja sehr, sehr schönes Wetter hier, 28 Grad, glaube ich, wird es heute. Und guck raus ja. und dann kommt eine kleine, winzige Blaumeise angeflogen und setzt sich auf das, hm. äh, auf hier, auf das, äh, auf den Balkon. Und ähm, daneben, eine Sekunde später, das Brüder oder Schwesterchen daneben. Und Ach so ein Junges. Das sind kleine Jungvögel, Ach, so die gerade, nein, ja. und... Dann saßen sie da so mini... Ich meine, Blaumeisen sind ja sowieso klein. Mm. aber mini, Die haben aber so einen
1: kurzen Schwanz. Ja, das, ne?
0: Miniatur. Und dann diese Färbung. Die haben ja so einen ganz gelben ja. Äh, äh, ja. Bauch, Bauch. Und so perfekt und klein und hübsch. Und dann saßen sie da und haben dieses typische, aufgeregte, dieser Fleerruf. Dieser ja, ja, genau. ja. ne, Fleerruf. Und saßen dann... <lacht> Ein, und ich dachte, ich warum hat also hätte ich ja. das aufgenommen, es war wirklich extrem süß, dann sind ja. sie weggeflogen. Also die Blaumeisen hier bei mir haben auf jeden Fall drei ja. Junge großgezogen ja, und die sind konstant hier beim Essen. Das sind dann Ach, also immer süß. fünf äh, Blaumeisen und ich äh, es wird höchste Zeit, dass ja. wir Blaumeisen machen übrigens. Und, ähm, ja, das stimmt. Aber
1: die können wir auch im Winter machen.
0: Genau. Und die, so. die Kohlmeisen äh, kommen auch. Die Sittiche haben es auch gerafft, obwohl sie äh, natürlich, Schön. weil ich eine Woche nicht da war, wenig Äpfelchen bekommen habe. Und mhm. ähm, das muss ich jetzt leider erzählen, Philipp. Ich habe es dir schon geschrieben, Was? wie schlimm es war. Aber in der Zeit, wo ich nicht hier bin und wir haben auf dem Balkon ähm, unsere Möbel stehen, äh, hat sich eine Stadttaube ähm, mit drei Zweigen, wirklich drei Zweigen, ein Nest gemacht und äh, zwei Eierchen mhm. gelegt äh, unter diesen Möbeln. Und wir kamen wieder und ja, jetzt saß sie, ach, nee, hör auf, dann saß sie da und ich war so durcheinander und wusste nicht, was ich tun soll, weil die Möbel müssen natürlich Scheiße, von dem Balkon ey. weg, ne? Ja. Ähm, und die sitzt da und dann habe ich bei der Taubenhilfe hier in Köln angerufen, die sehr gut sind und... Ja. Äh, dann haben die mir erklärt, was ich tun soll. Also die jetzt kommt die Eier, äh, wenn, die, wenn die Taube gerade nicht da ist, nehmen und zwei Plastikeier hinlegen, die ich dann bekommen habe. Und das habe mhm. ich gemacht. Und seitdem brütet diese arme Taube immer noch, ich konnte immer noch nichts wegräumen, äh, auf diesen zwei Plastikeiern.
1: Und der Hintergrund ist natürlich, ähm, dass... Wenn sie jetzt, also nur um das zu verstehen, ja. also auch für unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, ähm, wenn du das nicht gemacht hättest, wären da jetzt nächste Woche oder wahrscheinlich diese Woche, die brauchen ja nur so zwei, drei Wochen, ähm, zwei Junge geschlüpft mhm. und das wäre nicht gut gegangen, weil dann ja sozusagen Mieter oder neue Mieter gekommen wären und ähm, ihr das alles hättet wegräumen müssen, oder wieso?
0: Nein, der Hintergrund ist äh, okay. also dass zum einen der, dass das ja mein Balkon ist von der neuen Wohnung. Ach so. Ich muss ja, die ja. Möbel nach unten, der, also wie gesagt, der Balkon steht voll, die Möbel müssen weg. Ja. Äh, ja. Ich kann die da jetzt nicht vier Wochen stehen lassen. Das ist das eine. Ja. Das andere ist, ja. wenn die Taube erfolgreich brütet, wird sie immer wiederkommen. Ja. Und sie wird natürlich mega gestresst, durch meine Tochter, durch ja. mich, durch die Leute, durch die... Wir müssen da ja, wie gesagt, alles äh, wegräumen dann, jetzt nicht, aber wenn sie weg ist. Und dann kommt noch hinzu, wenn die Vögel geschlüpft wären, die Kleinen, sind ja. diese Nester, sind ja geschützt. Das heißt, für jeden, der jetzt zuhört, wenn ihr ein, eine Taube, auch eine Stadttaube seht, die Junge hat oder ja. schon die Eier gelegt, sind die eigentlich geschützt, du darfst dann nichts mehr dran, du darfst sie auch nicht stören, nicht hingehen, ja. so, aber wir reden ja jetzt von meinem Balkon, natürlich gehe ich am Fenster vorbei, ich ziehe ja gerade hier ein, ich meine, diese arme Taube ist total, die guckt ja durchs Fenster, Fenster sieht sie mich allein, wie ich da rumwurschtle und Sachen auspacke und ist natürlich total nervös, mhm. ähm, und hätte die die Jungen bekommen, hier auf dem Balkon, dann wäre das noch drei, vier Wochen so gegangen. Und die Befürchtung ist natürlich auch von den, von den Organisationen, von der Tischorganisation, die ich angerufen habe, dass wenn sie zu gestresst ist, dass sie das Nest verlässt. Und dann hast du eben diese zwei Kleinen, die hier sitzen. Ne?
1: Ja, das heißt, jetzt verstehe ich, sie hat sich einen Nistplatz gesucht, der natürlich leer war. Da war niemand. Und dann, jetzt bist du da und es gibt richtig Ramazamba sozusagen. Yeah. Ähm, also, um das noch mal zusammenzufassen, beziehungsweise auch ähm, für euch, äh, es gibt diese Organisation, holt euch in so einem Zweifelfall bitte immer ja, ähm, auf jeden Hilfe Fall. und Rat. Und macht gemacht. das nicht einfach so. Macht es nicht einfach so. Weil es gibt auch Möglichkeiten übrigens, wo die gesagt hätten, ähm, passt schon, die hat sich das ausgesucht, lasst sie da sitzen. Also vor allem, äh, wenn eine Taube zum Beispiel im Balkonkasten, auf dem Balkon oder wie auch immer, ähm, das macht, wo schon Betrieb ist, und die das schon kennt, ähm, dann wird sie auch da bleiben. Ja. Also dann auf gar keinen Fall irgendwas äh, wegräumen ja. oder so. In deinem Fall ist das was anderes. Und gut, dass du ähm, dir da Hilfe geholt hast. Das würde ich jedem raten. Ähm, es gibt in jeder Stadt Tauben fast Hilfe. diese Stadttaubenhilfe. Ja. Ähm, und die sind wirklich super. Ja,
0: und äh, was ich noch dazu sagen will, ähm, ist, die Dame bei, der, bei, der also bei dieser Taubenhilfe, die meinte auch, es scheint eine Jungtaube zu sein weil, äh, also die brütet, weil so schnell eigentlich, ich meine, die Möbel standen da zwei Wochen, drei Wochen äh, und, äh, nach, und in diesen ersten anderthalb Wochen waren die ganze Zeit Bauarbeiter da, da ist natürlich keine Taube reingegangen und dann stand der Balkon eine Woche still und auch nicht ganz still und sie scheint also das schon, oder... Ich meine, ich weiß es nicht, aber was meinst du? Ich glaube, meine Mutter meinte zum Beispiel ja, die Tauben haben eben auch nicht genug äh, Brutmöglichkeiten, Nistmöglichkeiten, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, na klar, vorstellen. die werden ja
1: überall verscheucht Ja, das stimmt. und jetzt hast du sie auch noch verscheucht.
0: Nee, sie ist ja immer noch hier, sie sitzt auf ihren Plastikeiern, ne?
1: Das ist übrigens eine Art, die auch ähm, diese Taubenvereine tatsächlich auch diese Taubenschläge zur Regulierung des Bestands ähm, wirklich machen. Also es gibt in Berlin zum Beispiel ein großes Projekt, da wurde ein Luxustaubenschlag am Potsdamer Platz gebaut und die Leute denken, also oben auf dem Hochhaus, die Leute denken, die das gelesen oder gehört haben: wieso kriegen die jetzt noch einen Taubenschlag? Der Hintergrund ist, der ist so gut, dass die alle da reingehen, dort brüten, und von Experten kann dann das. Der Bestand reguliert werden, das heißt, es werden sozusagen auch Eier ausgetauscht und so hat man eine Kontrolle darüber ähm, und weniger Krankheiten und so weiter sind das Ziel. So, das heißt, dieses mit den Plastikeiern das ist jetzt kein, ist jetzt äh, ist jetzt es ist so ein es ist Gang und gäbe in der Stadttaubenpolitik, wenn man so will.
0: Ja, ja es ist so ähnlich, als würde man äh, also Hunde oder ähm, Streunerhunde oder Katzen äh, kastrieren, einfach, um, es, ja. ne? um, um zu... Es
1: kommt ja auch vor, dass, es kommt ja auch vor, dass, ähm, dass Eier unbefruchtet sind. Und das wird sie jetzt denken und dann wird sie das Nest verlassen und sagen, es ist ein scheiß Platz, hier komme ich nie wieder hin. Ja, genau. So, ja. so blöd es auch ist. Aber es ist nicht mir schön. dass das, Also
0: ich muss dir sagen... Nee, ist
1: nicht schön. Ich ne. hätte auch gesagt, ich hätte echt gedacht, also ähm, ich hätte gedacht so, dass, dass man das irgendwie hinkriegt, dass man irgendwie versucht dann da, weiß ich auch nicht... Drum rumzulatschen oder so, aber das wird wohl nicht gehen.
0: Nee, das geht hier wirklich nicht. Und vor allen Dingen ist sie direkt am Fenster, die wird konstant gestört, ne? Hm. Ähm, weil ich, weil wir ja hier einziehen, du könntest dir ja vorstellen, mit Decken und alles und ach, das ist alles. Es ja, ist ja, auf jeden ja, Fall ja. keine für niemanden eine schöne Situation, die Lucy ja, holt hier rum ich. die ganze Zeit. Ja. Ähm, aber so ja. ist es nun mal. Ist ein langer Morgenreport von meiner Seite geworden, aber jetzt vielleicht, hau wir mal rein. Ja,
1: vielleicht kommt sie ja, vielleicht kommt ja irgendwann, wenn alles fertig ist, nochmal eine Taube und macht dort genau. irgendwo in einer Ecke ein Nest, wo es akzeptiert ist und wo es funktioniert. Das wäre doch schön.
0: Das wäre schön, ja. Gucken wir mal.
1: Nicht wahr? Genau. Also, lieben Gruß an die Taube und äh, Mann. ihr schafft das schon. Wir schaffen das. Ah, so, jetzt bin ich ein bisschen traurig. Ähm, aber es ist ja alles es ist ja es ist ja richtig so aber wir müssen dann aha, wir müssen ja auch zur Stadttaube mal ja. eine Folge machen das ist einfach so das ist einfach, Ganz das richtig. kann man nicht so anreißen nee. jetzt also nee. Leute wenn ihr mit diesen Stadttauben irgendwelche Zweifel habt dann ich sag's noch mal geht zu irgendeiner Organisation wir haben auch schon mal Post gekriegt übrigens wo jemand gefragt hat kann ich das wegmachen oder so ja. dieses Nest und da habe ich ein bisschen äh, harsch geantwortet, also nein, natürlich nicht so, ne? ja. also und diese Person wollte einfach nur Wissen und Hilfe und keine Ahnung, es ist äh, es ist ein schweres Thema aber da machen wir nochmal was zu, bin ich mir ganz doll sicher.
0: Ja, Stadttauben so. ist ja auch fast Vogel des Jahres geworden, muss jetzt mal passieren. Ja, eben
1: eben, drum mhm. ähm, ja, mein Morgenreport ich mache einen ganz kurzen äh, b -b -b bei mir sind die Kohlweisen ausgeflogen ich hatte ja drei Nistkästen mit Kohlmeisen besetzt. Oh ne? Die letzten Jahre gar nicht. Ja. Und die waren alle nur so, ich würde sagen, 40, 50 Meter max auseinander, also im Garten. Ich habe ja einen großen Garten. Ähm, die waren alle, ich habe ja in jedem Baum einen Nistkasten. Also meine Freunde haben letztens, irgendjemand war hier und meinte so, äh, bin ich gerade auf LSD oder warum gucken mich hier überall diese Häuschen an? <lacht> es war sehr lustig, muss ich sagen, ja. weil... Äh, ist mir dann auch aufgefallen ist, es ist leider, es ist leider, <lacht> also wenn man da kein Herz und kein Auge für hat, dann denkt man sich, was ist das? <lacht> ja. ähm, und natürlich hängen die auch teilweise zu eng, wo man sagen würde, öh, das ist zu eng, das sind ja keine Meisenbrüten, Brüten ich in Kolonien, wie Spatzen oder Mauersegler oder so. Aber ich will das natürlich machen, dass sie sich was aussuchen können, also den Besten. Ne? Ja. Das ist ja so ein bisschen... So, und dann aber plötzlich ähm, drei Kohlmeisen so in so einem echt kleinen Abstand, was ich krass finde. Ähm, die letzten Jahre gar nichts, also gar keine Kohlmeisen und jetzt so viele, fand ich mega schön. Ja. Ähm, und die sind gestern ausgeflogen, die einen, die im, im Hof sind. Und ich war auch dabei, das erste Mal äh, seit meiner Kindheit, glaube ich, dass ich wirklich gesehen habe, wie sie von innen am Loch hängen, noch kurz gefüttert werden und dann den Sprung wagen. Mhm. Und es ist wirklich, also das ist das es ist Klein das Süßeste. Ja. Man, ja, und man dann flattert und dieses Schwänzchen kann noch nicht steuern und dann bomben irgendwie gegen so eine Hauswand und man denkt so, nein. Und das gehört aber alles äh, dazu, also. Die tun sich ja auch nichts. Wenn man mal gesehen hat, wie so Entenküken aus... Es gibt ja Entenküken, die aus Baumhöhlen springen. Hat man vielleicht schon mal jemand gesehen, diese Videos. Die tun <lacht> ja. sich nichts, ne? Ja. Also die haben echt so weiche Knochen. Aber man, man sieht diese kleinen Dinger äh, durch die Gegend flattern und dann knallen sie wieder irgendwo gegen. Dann wollen sie in einem Baum landen und haben das ja noch nie gemacht. Dann fliegen sie in den Baum und stürzen so vorne über und puff. <lacht> es ist leider süß, ähm aber auch normal und äh, ich habe dann beobachtet, die sind alle ähm, tatsächlich irgendwann so ins Gebüsch dann doch gekrochen, also das war äh, gut, weil hier sind auch Katzen in der Gegend, also nicht im Hof direkt, aber ähm, das war gut zu beobachten, dass das dann auch die Mama oder Papa, wer auch immer, irgendwie schafft, dass äh, die dann doch recht, rechtzeitig und ähm, sicher in irgendeinem Geäst sitzen. So, das ähm, hat mich sehr gefreut und ansonsten, ähm, ja, ist der Pirol, mein Sommervogel voll zu Gange, jeden Morgen flötet der hinten und ich Ach, äh, bin schön. Kannst mega, du das nicht? mega glücklich. Du musst mir
0: da mal mehr von schicken, ich liebe das.
1: Okay, ja, mach ich, habe ich heute auch nochmal gepostet, ähm, aber ich schicke es dir auch gerne nochmal, das ist wirklich das Schönste und das Schlimme ist, in Anführungszeichen Schlimme, der Herr haut ja Ende Juli schon wieder ab, ja. das ist einfach so schlimm, also den müssen wir leider auch diesen Sommer noch machen, vielleicht dann, wenn er abhaut, weil dann muss ich weinen und dann bin ich melancholisch. Ja. Ähm, das ist äh, wirklich, der kommt ja so spät und äh, fliegt so früh wieder, aber in dieser Zeit ist er am Flöten, ähm, unglaublich, unglaublich, und jeden Morgen wieder äh, bin ich äh, voll beseelt, muss ich sagen. Och. Genau. Und sonst natürlich, die Schwalben rasten aus, ja. erzähle ich einfach nächstes Mal. Ähm, es sind jetzt, glaube ich, 19 Nester, letztes Jahr waren es neun. Also ich äh, weiß <lacht> nicht, was los ist.
0: Ja, natürlich, mein Haus alle ist Hilfe. voll.
1: Ja, unser Haus ist, wir haben ja letzten Sommer das Haus gestrichen, renoviert, schön gestrichen, tagelang, weiß natürlich, sehr schlau. Unser Haus ist jetzt Stracciatella, hey. ähm, die, neue, die neue Vogelfarbe, Vogelornithologenfarbe, weil die Schwalben es komplett zugeschissen haben. Oh Mann. So, es ist nicht schlimm, aber es ist lustig, aber es ist halt, die fliegen, ich meine bei 19 Nestern, haben mal, 20 Nester, ist leichter zu rechnen, <lacht> hast du 40 Schwalben hier rumflattern. Ne? Das ja. Ist, äh, ja, aber letztes, letztes Wort dazu, vorgestern oder so, ich poste ja manchmal diese Bilder, wie sie da ähm, an dem Wasserloch sitzen und sich da ihr Schlamm holen mhm. für die Nester. Und äh, das ist ja der einzige Mo Moment, wo die landen. Das mögen die auch nicht, wenn, wenn die da sind. Das merkt man, das stresst die. Und dann war ich im Hof und es kam vier Meter, fünf Meter neben mir, ein Sperber von oben geschossen und hat sich eine Mehlschwalbe am Wasserloch geholt. Ach, Quatsch. Doch. Und es war auch wieder so ein Moment, wo man so denkt, oh, äh, weil der ist dann mit ihr weg, die war sofort tot, die anderen sind hinterher, das machen Schwalben ja, also richtig hm. schön auf den Sperber drauf. Ja. Das ist ja, das sieht man manchmal auch am Himmel. Ähm, Mauersegler und so machen das auch, wenn ein Greifvogel sich näher hat, der auch eigentlich keine Gefahr ist, dann gehen die da drauf. Ähm, hassen nennt man das, also dieses Hassen ja. heißt wirklich auch Raben, Rabenvögel hassen, ja. Greifvögel zum Beispiel ja. auch, Rabenvögel hassen auch, ähm, ähm, also dieses Draufgehen nennt man hassen, Eulen, deswegen brauchen die zum Beispiel auch immer Nadelbäume, in denen sie sich verstecken können, weil die sonst sofort ähm, von, den, von den Rabenvögeln gehasst werden, so und das war krass, weil man wieder an diesem Punkt ist Okay, welchen Vogel mag man jetzt lieber Natürlich mag ich die Schwalben lieber Ich habe ein totales Verhältnis zu denen und denke mir so Okay, die war da gerade am Nest bauen, die sind zu zweit Und jetzt ist einer weg So, krass. Das hat mich natürlich getroffen ja. Ja. Und gleichzeitig habe ich Letzten Herbst ist hier ein Sperber Vor die äh, Bushaltestelle geknallt Die ist verglast
0: das war auch Den so habe ich mit,
1: groß, mit großem Aufwand gerettet ja. Also ähm, it's, it's, it's complicated, liebe, liebe Freunde Ne? <lacht>
0: Abgelaufen. Also wirklich.
1: Hätte ich den Sperr war nicht gerettet, dann hätte jetzt die Schwalbe noch geladen. Nein. Naja. Nee,
0: das stimmt. Nein, der ist, ist ja auch gestorben.
1: Stimmt, der ist im Tierkrankenhaus dann gestorben. Ja. Aber es ist egal, es, ist, es kennt ja jeder, dieses Greifvogel Ding genau. und so. Und es ist deswegen kriegen Schwalben ja auch irgendwie so viele Junge und auch fünfmal im Jahr gefühlt und das nicht, zweimal im Jahr, aber die sind eben ganz unten in der Nahrungskette, werden ja auch nur ein bis zwei Jahre alt. Das haben wir in unserer Schwalbenfolge auch behandelt. Ja. Es hat schon alles seinen Sinn, aber es ist nicht schön, das sehen zu müssen. Und vielleicht hat der Sperber sich ja nebenan heute auch wieder eine Schwalbe geholt. Und jetzt sind zwei Singleschwalben, schwalben verwitwete Schwalben, vielleicht wieder glücklich.
0: Vielleicht sehen sie sich an und verlieben sich.
1: Ja, und denken sich: Bist du Witwe? Ja. Bist du Witwe? Ja. Es kann aber
0: auch sein, dass der Sperber mit der Schwalbe gegen ein Fenster geknallt ist und völlig umsonst. Also gut, es gibt mehrere Möglichkeiten. Aber jetzt
1: sind wir aber wirklich weit fortgeschritten. Also, ja. es war aber ja ein wichtiger Talk und für alle, die nicht möchten, dass wir so, langen, dass wir so eine lange Einleitung machen, denen kann ich sagen, ist uns egal. Ja. Wir machen das so wir machen und das. wir haben jetzt ja auch wirklich lange über Vögel geredet und nicht nur über andere Dinge. Es ist ähm, eine große Freude, dass wir heute einen Vogel behandeln, den wir letzte, bei der letzten Folge nicht bestimmt haben, weil wir einfach <lacht> überlegt haben, wir machen wieder was anderes. Ja. Wir haben ja bei der letzten wir Folge schon. Euch verwirren. Genau, wir haben bei der letzten Folge ja schon gesagt, wir machen einfach den Kuckuck, weil der gerade zurückgekommen ist und wir ziehen jetzt keinen Vogel. Ja. Jetzt haben wir uns aber schon wieder was Neues überlegt, wie ihr vielleicht am Titel schon gelesen habt. Ähm, und zwar geht es um den Wiederhopf. Der Wiederhopf, der Wiederhopf, der bringt, der Braut einen Blumentopf. Ja, fidralala, lala, fidralala, lala, fidralala, lala, lala. Lala. So, okay la 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 la
0: ja, also ich war, ähm, ich war auf Mallorca vor äh, jetzt, ja, letzte Woche eigentlich, die ganze letzte Woche ähm, Das hat, äh, es hat eine lange Vorgeschichte, warum ich überhaupt da war und, äh,
1: ist, auch eh, ist ja auch ja eher ja auf
0: Auf jeden Fall war ich da in einem äh, wunderschönen Haus ähm, im Tramontana Gebirge äh, Philipp kennt die Gegend sehr gut und das Sie. ist im Westen Mallorcas, da wo die Berge sind, es ist sehr, sehr grün. Wir ähm, waren wirklich sehr, sehr abgeschieden mit dem Haus, mussten fast sechs, sieben Minuten über, alleine über so einen Schotterweg überhaupt dahin kommen. Äh, das schön. Ja, das war, das war ein bisschen anstrengend, weil die Fahrt eben, ich habe mir immer in meine Hose gepisst, weil ich dachte, gleich stürzen wir hier <lacht> den Berg runter, aber... <lacht> Hat natürlich auch seine, äh, seine Vorteile, nämlich wir waren, ja, es war klar. wirklich super ruhig, wir hatten einen wunderschönen ja. Ausblick und wir sind immer wandern gegangen. Und äh, ja, ähm, dank Philipps äh, guten Tipps habe ich dann auch vermehrt auf den Wiederhopf geachtet, weil Philipp meinte, den gibt es da ganz, ganz oft. Und dann ja. habe ich auch ein bisschen mehr darauf geachtet. Und das stimmt natürlich, es gibt ja immer diese. Terrassenbauten, ja, die äh, mhm. also entweder für Olivenbäume oder äh, auf jeden Fall Obstanbau oder so angelegt werden und diese Steine, die da übereinander ge ge geschichtet werden, die geben natürlich ein äh, wunderbares äh, mögliches, äh, einen wunderbaren möglichen Nistplatz für Widerhöpfe da und ja. dann habe ich eigentlich die ganze Woche damit verbracht, <lacht> den Wiederhopf zu suchen. Und, ähm, in so
1: einem Tarnzelt. In einem Schwitzen. Tarnzelt
0: habe ich mich aus dem Haus, was wunderschön war, gelöst und bin einfach unten. In <lacht> Nein, Gott. Nein. Aber wir sind beim Wandern und so habe ich wirklich drauf geachtet. Und wir hatten in der Tat, wie du schon richtig bemerkt hattest, einen Wiederhopf im Vorgarten sozusagen. Das heißt, der war eigentlich Ach, vor uns. Ich habe den konstant rufen gehört: Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Ja, und das werde ich gleich auch posten, also sobald die Folge ja. online ist, äh, gehe ja. ich mit diesen crazy Videos raus ja. und, ähm, <lacht> <lacht> nee, und ich habe den äh, Widerhopf leider nur einmal fliegen sehen, von oben sozusagen ja. und zwar kam dieses Geräusch, dieses typische... Hup, 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 hup. Ähm, äh, oh, du kannst das aber auch. Ja, super. Und ich bin oder? hin und dachte, oh, der muss aber ein bisschen, mehr. der war aber wirklich vor unserem Haus sozusagen. Und dann habe ich ihn erschreckt, ja. weil das ist mir aufgefallen. Dieses Rufen hört sich immer an, als wäre das ganz weit weg, mhm. aber es ist gar nicht so. Die können ganz nee, klar es ist, sein. Nee, es ist
1: leise eigentlich. Genau, genau es ist, es ist ähm, das stimmt, ja. Ja. Das stimmt.
0: Und dann habe ich ihn einmal von oben gesehen und das ist ja, ja, also ich habe eine, ich weiß nicht warum, aber ich mag den Vogel unglaublich gerne.
1: Ja. Ich finde mhm. den,
0: äh, also dieses Geräusch ganz toll, ich finde, wie der aussieht, Wunder, also wirklich, da kommen wir ja gleich zu. Und ja. äh, meine Schwester hat ihn dann auch fliegen sehen, da war ich leider gerade drin im Zelt. Ja. Und äh, <lacht> äh, genau, also das ist äh, der Grund, warum wir den Videohopf machen, weil wir gedacht haben, ah, der ist nicht mehr so lange da, B, er hat es auch nötig und C, hat der, ähm, war ich auf Mallorca im Warmen ja, genau. und habe ihn auch gesehen.
1: Und er wurde sich auch gewünscht von Menschen, das genau. ist also jetzt nicht völlig wahllos ja. und ähm, es ist einfach ein Vogel, der, glaube ich, äh, so eine gewisse Faszination auslöst, ähm, auch in Deutschland, weil er äh, hier tatsächlich früher häufiger war. Ähm, es ist ein sehr wärmeliebender Vogel, deswegen ist er zum Beispiel auf Mallorca und den Balearen, auch noch sehr sehr häufig mhm. ähm, und er mag diese kleinteilige Landwirtschaft sage ich ja. jetzt mal also so also wie viele unserer Vögel die wir hier schon behandelt haben aber dazu kommt noch dieses Wärmeliebende ähm, und es gibt eben da in Südspanien vor allem aber auch in Italien und in der Toskana und in der Türkei so diese kleinen auch
0: viel. Mhm.
1: genau in der Türkei diese kleinteilige Landwirtschaft das bedeutet auch das, das liegt auch daran dass da viel Felsenland ist du musst diese Terrassen oft in die in die Felsen bauen, hast also ganz normal, dass dann nur kleine Felder sind. Ne? Mhm. Also ähm, das hängt damit so zusammen. Und dann diese Olivenhaine und dieser Trockenrasen. Also ist, der Wiederhopf mag keine Feuchtwiesen. Ja. so Der äh, mag Wiesen, mhm. aber die müssen trocken sein. Da müssen Insekten leben, wie zum Beispiel diese Maulwurfsgrille. Mhm. Die kennt man vielleicht mhm. noch. Die sind ja riesengroß. Die gibt es in Westdeutschland kaum noch. Also das ist, äh, wir haben die hier. Hier gibt es auch Wiederhopfe in äh, Brandenburg wenige, aber es gibt sie, sie sind auf dem Vormarsch wieder, da komme ich gleich zu, aber er ist eben gebunden an diese Großinsekten, mhm. die er mit seinem ähm, starken, langen Schnabel, so aus der Erde stochert auch. Ja. Das ist auch so ein typisches Verhalten, wenn man ihn nicht im Flug sieht und erkennt, und man Glück hat, dass man irgendwie an so einer, irgendwo im Urlaub ist in der Toskana oder vielleicht auch in, am Kaiserstuhl in Baden-Württemberg oder irgendwo, ähm, da kommt er tatsächlich auch so vor, dass man ihn auf diesen Wiesen beobachten kann, wie er wie er so, so wandert, so ein bisschen wie so ein Star und immer dabei so in die Erde stochert. Ja. Ne? Also das ist auch so ein typisches ähm, Widerhopf-Verhalten. Und ja, deswegen haben wir uns überlegt, dass wir äh, den heute behandeln, weil ich ihn auch das erste Mal auf Mallorca gesehen habe. Mallorca hat ja wahnsinnig viele schöne, Ecken. Es ist ja nicht nur der Ballermann, sondern man kann da wunderbar wandern und äh, es gibt eine sehr, sehr schöne Natur im Norden, die da, das tramontana Gebirge hast du gerade schon genannt. Ich habe meinen ersten videohop aber witzigerweise ähm, ich war, war drehen auf Mallorca, ich habe da einen Film gemacht und dann war ich am Ballermann, richtig am schlimmsten Ballermann, und da waren fünf Wiederhopfer in so einer Hotelanlage im Vorgarten und haben sich gestritten. Und das war, das die sind da rumgeflog, rumgeflogen, wie hier die Stare. Das
0: ist echt und krass. das
1: war mein erstes Erkennen meine erste Erkenntnis, wo ich dachte, oh wow, du musst die Augen offen halten. Und dann waren die überall gefühlt. Und das war im Hinterland dann auch so, da waren sie etwas scheuer. Ja. Aber ganz oft, wenn man über diese Schotterpisten gefahren ist, ist vor allem einer aufgeflogen oder von einer Mauer auf die nächste oder hinter einem. Ich habe im Rückspiegel dann mal eingesehen, wie er hinter einem gelandet ist, weil dann weil man durch das Durchfahren irgendwelche Insekten aufgescheucht hat. Ähm, also wer mal nach Mallorca fährt, äh, achtet drauf, ähm, das ist ein Vogel, den man dort tatsächlich äh, gut treffen kann. Und auf den viele ja auch so sehnsüchtig auf den kleinen privaten Listen im Kopf äh, warten, ja. weil den will man ja, ja gern mal sehen.
0: Ja. Zu der richtigen Zeit muss man natürlich sagen, also A, Mallorca ja. zur richtigen Zeit und auch für die Vögel ja. sind ja Langstrecken ja. hier, das heißt ähm, ich, Mai, Juni ist glaube ich eine tolle Zeit auf Mallorca, also nicht nur für den Vogel, ja. sondern auch einfach, weil die Insel so wunderschön dann ist, es ist noch nicht so ja. übervölkert und äh, ja. gerade so im Westen blüht alles also wir das war wirklich also von der Natur her äh, ja. super schön wirklich super schön ja total, mhm.
1: total. ich habe sogar gelesen dass auf Mallorca inzwischen auch einige Wiederhopfe sogar überwintern ah okay ähm, ja, habe ich heute Morgen noch gelesen, ähm, aber äh, genau, in Deutschland, die äh, Wiederhopfpopulationen sind klar, ähm, klarer Sommervogel und zwar auch wirklich Sommer, also ja. nicht ganz so kurz wie der Pirol, aber der haut im August auch schon wieder ab, ja. also ähm, das auf jeden Fall. Ähm,
0: und der, wenn man, wohin haut der denn ab, vielleicht das mal ganz kurz sagen, also er, er ist... Äh bis wieder nach Afrika fliegen, und zwar alle, alle Süd fliegen südliches genau. wieder, ne? Auch ja.
1: südliches Afrika. Ja. Oder? Ja.
0: und Indien auch, also äh, ja, genau, südlich der Sahara, ne?
1: Genau, und ich glaube, die östlichen Populationen, weil das ist ein Vogel, den gibt es auch weit in, nach Russland und mhm. in, in die Ukraine und so rein, wo eben auch dieses trockene Klima natürlich ist, ne? Mhm. Und die, meine ich, fliegen tatsächlich eher Richtung Indien. Aber genau. ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist aber bei einigen Arten so in ja. Europa.
0: Also insgesamt, vielleicht, du hast es ja eben sehr, sehr schön, finde ich, zusammengefasst, ist auch dieser Vogel in Deutschland stark bedroht ja. äh, durch unsere Landwirtschaft, die wir, die wir äh, ja. seit Jahrzehnten sozusagen führen. Das ist eben auch ein Verlierer, ganz klar.
1: Genau. Äh, es gibt genau. aber,
0: hast du ja eben... Gesagt, es gibt aber möglich, also es gibt irgendwelche ähm, Organisationen und Vorhaben, die auch wirklich erfolgreich ihn wieder angesiedelt ja. haben. Ne?
1: Genau, es ist nämlich so, dass der wiederhof eigentlich, ähm, ähm, wenn er mal irgendwo ist, dann kommt er und die, und die Zustände dort sind okay, dann kommt er auch wieder. Ja. Bedeutet in dem Moment, wo man jetzt... also eigentlich ist der Wiederhopf eine kleine Erfolgsgeschichte in, in Ostdeutschland, in Brandenburg zum Beispiel gibt es ihn im südlichen Brandenburg wieder häufiger. Das hat damit zu tun, dass hier nach der Wende viele Truppenübungsplätze zu Naturschutzgebieten gemacht wurden und die sind ja so trocken und sandig. Da sind die wirklich häufig geworden wieder und haben sich von da ausgebreitet. Das bedeutet, wenn es einen Wiederhopf irgendwo gibt, ist die Chance groß, wenn man die Flächen ringsherum anpasst, dass er da auch in der Population wieder größer wird. Das hat man hier in in Südbrandenburg ganz schön ja. ähm, gesehen. Ich habe ihn hier auch schon zweimal gesehen. Ähm, es ist auch meistens bekannt, wo welche sind. Also ähm, das sollte man dann nicht posten mhm. und so weiter, weil es ist halt so ein typischer Vogel, wo die Leute dann alle Fotos ja. machen wollen und so weiter. Aber wenn man, so ein bisschen wie bei den Bienenfressern ist das ja auch so. Das sind auch so Vögel, die will man unbedingt sehen. Wenn man so ein bisschen nachforscht und die Leute kennt und so weiter, dann weiß man ungefähr, wo sie vorkommen und wo sie vorkommen können. So ähm, Und das ist eigentlich eine kleine Erfolgsgeschichte, dass er sozusagen im Bestand eigentlich wieder zunimmt. Mhm. Ist natürlich auch Profiteur vom Klimawandel. Ja. Die letzten Frühjahre waren super trocken, dieses hier nicht, aber die davor. Mhm. Ähm, entsprechend waren die Insekten da und mehr Junge werden durchgebracht. Ähm, das hat alles was damit zu tun. Also ja. es gibt ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Freude. Aber früher war er tatsächlich auch in ganz Deutschland, ein typischer Vogel, da gibt es ganz viele Geschichten ja. in der Literatur, in den Gedichten, ein typischer Vogel in den Gärten und damit meine ich jetzt Weinberge und Obst. Streuobstwiesen. Mhm, genau. Also nicht jetzt so, so Gärten mitten in Köln, sondern diese Obstwiesen, von denen wir ja auch beim ja. Rotschwänzchen schon viel äh, gehört haben und die waren eben früher ganz normal, auch ja. in jeder Stadt, in jedem Dorf, jedes Krankenhaus hatte irgendwie ähm, riesige Obstwiesen, um sich zu versorgen. Mhm. Und, ähm, das war eine typische Wiederhopf-Location, äh, sage ich mal so, ja. und das sieht man auch, weil er wirklich mit dem Menschen eng verbunden ist. Also in dem, ich habe ja gerade schon, die, wir haben ja die Vogelhochzeit gesungen. Also es gibt viele, viele Belege dafür, dass der Wiederhopf eigentlich ein Vogel war oder ist, der mit der deutschen, mit der deutschen Entschuldigung, aber mit der menschlichen, mit dem Menschen eng verbunden ist, oder?
0: Ja, ganz, ganz viele. Also ich möchte noch ganz kurz sagen, es gibt einen Film, der heißt Die Rückkehr des Wiederhopfs.
1: Oh, der ist so toll. Ähm, äh,
0: den möchte ich jedem ans Herz legen. Das ist äh, äh, ja. ein, äh, ein Film aus Österreich, also für ORF gemacht. Ähm, ja. Den gibt es ja. online bei YouTube. Das ist wirklich ein Film, muss ich sagen, der, ähm, da hat sich jemand oder da haben sich die Macher wirklich die, ja. die Zeit genommen und auch mit Liebe diesen Film gedreht. Ich finde die Musik ein bisschen krass, ist mir zu viel. Aber okay. es ist ein ganz, ganz toller Film mit krassen Aufnahmen. Ich weiß auch nicht, wie die zustande gekommen sind. Hier und das weiß ich auch Hier nicht. und da habe ich mir gedacht, äh, okay. Ist
1: das animiert?
0: Nee, 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 nee. Das glaube ich das nicht. Das dachte
1: ich nämlich, weil sie diesen Vogel hm. so im Flug so oft verfolgen. Ja.
0: Ne? Du, also, aber das ist ja jetzt mal dahingestellt, kann man ja mal in Erfahrung ja. bringen, aber es ist ein wirklich sehr guter Film. Sehr gut Super zum Film, gut. sollte sich ja, jeder und angucken das, und was die genau. Geschichten des Wiederhopfs anbelangt äh, da gibt es ja äh, äh, unglaublich viele, sei es jetzt in der ähm, äh, äh, islamischen Kultur, aber auch im, äh, äh, bei uns in den Breiten ähm, ja. er wird ja auch als König der Vögel manchmal genannt, das kommt aus der griechischen, aus der griechischen Sagen, wo äh, wohl gesagt wurde, dass die Menschen so Undankbar und böse zu diesem anderen Mensch war, dass er sich überlegt hat, ja. er möchte jetzt zum Wiederhopf werden und ist dann weggeflogen. Also da gibt es ganz viele. Und der hat viel. ja diese
1: Krone auch, genau. ne? Ich meine, der hat was Königliches. Genau. Also ähm, Auch kulturübergreifend, wie du gerade schon sagst, im Koran ähm, wird der äh, Wiederhopf als Bote ähm, zwischen Suleiman und der Königin von Saba erwähnt. Das habe ich natürlich nachgelesen, hm. aber finde ich natürlich sehr, sehr spannend, weil dadurch eine. Also eine Wertschätzung, also das ist ein, ein positiv konnotierter Vogel im, im Islam, ja. und, äh, im persischen Raum, weil natürlich auch dort ähm, durch die, durchs Klima und durch die ähm, Habitatstruktur er auch häufig vorkommt. Du hast ja gerade schon gesagt, Türkei und ja. auch dann südlich ist eben ein, ein Vogel, der dort äh, präsenter ist als bei uns.
0: Absolut, ja, ja, absolut und hat, also es ist interessant, also kann man auch nachlesen, das ist wirklich, gibt es ganz viele Sagen, also ich könnte jetzt hier ja. einen Text vorlesen, aber ich glaube, das kann jeder mal sich und nicht nur ja. positiv, also wird auch hier und da Nein. ist er sündhaft, ne, also sündhaft.
1: Ja, weil er stinkt genau. und da kommen wir gleich ja. zu, also er kann stinken oder kommt mein meinetwegen jetzt zu, ja, oder? Lass uns Darf uns doch ich da, überleiten? Lass uns,
0: ja, lass uns doch da <lacht> mal reingehen, weil ich glaube, am Ende, äh, wir sind ja schon auf den Lebensraum eingegangen, dann kann man ja. jetzt auch weitermachen und kurz mal erklären, wie es denn aussieht mit der Brutpflege.
1: Ja, genau. Also, es ist so, dass der Video. Ich habe auch schon Kästen aufgehängt. Einer hängt bei mir hinten, da gehen immer die Stahre rein. Und einen habe ich wirklich hier an so eine Fläche gehängt, irgendwo am Waldrand, wo es passen könnte. Hm. So. Und beim Kastenaufhängen ist eben immer ganz wichtig. Der soll nur so einen halben Meter bis Meter über dem Boden ja. hängen. Was erstmal total komisch ist, weil man denkt: hey, ist voll unsicher aber dadurch garantiert man eben, dass äh, nicht Stare zum Beispiel sofort reingehen ähm, und Wiederhopfe gehen eben gerne auch zum Beispiel in Spanien in diese Mauern. Also er ist durchaus ein Vogel, der auf so einer halben Höhe gerne brütet. Ja. Also das, ähm, das ist wahr. Oder in so alten Baum, äh, faulen Bäumen, die am Boden sind, so alte Weiden zum Beispiel. Also er geht nicht unbedingt so ganz in die Höhe. Er hat nämlich eine ähm, Art und Weise entwickelt, Feinde abzuwehren. Er ist also nicht so äh, angreifbar auf dieser Höhe ja. und ähm, das hat eben immer auch diesen Namen oder eingebracht, diesen Ruf dass er so stinkt, die äh, Jungvögel können nämlich, ich glaube bis zu 60 cm Entfernung, wenn Gefahr droht den Angreifer
0: mit
1: den Angreifer mit Scheiße besprühen mhm. ähm, und das ist natürlich eklig und um, das kommt natürlich aber auch ähm, also wir haben ja schon darüber gesprochen früher wurden ja auch Nester von Menschen ausgeraubt oder Jungvögel entnommen und dann haben die Menschen halt das halt abgekriegt und schon hatte der wiederhop so einen Ruf Genau. Ne? also ähm, ja. genau, und, das, ist, das ist ganz interessant
0: ja und das ist wohl ähm, halb, also dieses Sekret was da rauskommt ist wohl halb Fäkalie und halb so ein Sekret ähm, und jetzt ist so. die Drüse mir ent, entschwunden, ich weiß nicht mehr wie die Drüse heißt, okay. aber so also ein stinkendes Sekret und das, dann drehen die alle ihren Hit, ihr Hinterteil in Richtung Gefahr und dann wird erstmal <lacht> abgeschossen. Also ja, wie schlau? Ja, super schlau, super schlau, weil man geht ja davon aus, dass die nur ein kleines Loch haben, wo zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendein Feind dann eindringen will. Und dann macht das ja. natürlich Sinn, wenn da, äh, ich weiß nicht, äh, fünf kleine Ärsche äh, dir was entgegenspritzen, äh, dass du da ja, nicht da. mehr so schnell hinkommst dann. Ne?
1: Ja. Ja, krass, ja. finde ich super interessant. Warum machen das nicht Meisen? Warum machen das nicht äh, Ja, wahrscheinlich andere Vögel, wie du sagst, ne?
0: weil die eben nicht so weit unten sind, ne? Die sind dann nicht so gefährdet dafür.
1: Ja, das ist eben so, die, so, so ist, Evolution, so ist die Evolution und biologische Nische entstanden, dass der Wiedehopf irgendwann da unten gebrütet hat und sich was überlegen musste, um den Ort zu verteidigen. Ja. Das ist schon interessant.
0: Ja, aber Gott sei ja, Dank. Cool. Also, also, ich meine, wir sind jetzt noch gar nicht so ganz auf dieses Aussehen eingegangen von diesem Vogel, aber das ist schon wirklich ein ganz besonderer Vogel, wenn man den einmal sich anguckt. Viele würden nie vermuten, dass der in Europa überhaupt, äh, also oder in Deutschland, dass es den überhaupt hier gibt, glaube ich, die jetzt ja, mit Vögeln nichts zu tun haben. Beschreibt doch mal. Ja, das ist einfach, hat eben diese großen, ich, jetzt, ihr wisst ja alle, die jetzt zuhören, dass ich jetzt keine Biologin bin, deshalb fehlen mir manchmal da die Wörter, aber hat eben oberhalb des Kopfes diese, diesen Irokesen, äh, diese langen Federn oben mit Schwarz und sonst... eine Haube, ne? Ja, oder Haube, genau. Äh, die sich auch so aufstellen kann, wie beim Kakadu und ähm, hat dann eben diese, ja, Rost... Ich würde rostfarbenen Federn oben und diesen gebogenen langen Schwanz, kleine, kleine runde Augen, obwohl so klein sind sie gar nicht, runde Augen hm. und hat diese Rostfarbe eben vorne und hinten dieses gestreift weiß-schwarze Gefieder, also ein ja. unglaublich, schöner, äh, unglaublich schöner Vogel, ungefähr so groß wie eine Amsel, aber wirkt viel größer, einfach durch die, ja. durch die Flügel und durch diese Haube. Ne?
1: Ja, ich glaube, ein bisschen größer ist er auch, mhm. weil er aber diesen langen Schnabel auch hat, wenn man den mitzählt. Okay, aber es ja. ist so. Aber ähm, Genau, und dieser, also man sieht ihn, wenn man ihn sieht, auch manchmal im Flug ja. und er ist eigentlich auch unverkennbar, also die Beschreibung reicht immer, meistens wird immer gesagt, wie ein Schmetterling. Ja, das stimmt. Und das stimmt auch so ein ja. bisschen und ähm, dann sieht man eben dieses Schwarz-Weiß, weil er sitzt nicht immer mit dieser Haube, wie er in Zeichnungen ja. dargestellt wird, vor allem. Nee. Ne? Also die Haube ist tatsächlich bei der Balz wichtig, genau. weil ähm, wenn er sich verteidigt und so, aber wenn er irgendwie Nahrung Nahrungssuche oder so ist, dann hat er eben so ein, die Haube nicht so, ja. man ahnt die, aber sie ist nicht so. Ähm, nicht so präsent. Soll ich mal vorlesen aus Pares Vogelbuch?
0: Ja, ich würde einmal den, äh, den Ruf jetzt, weil ah, wir ja. sind ja schon bei ja. Paarungen, dann finde ich, kann man auch mal den Ruf, den ja. er eben oft macht, wenn er sich paart und übrigens ganz ja. süß fand ich, dass ähm, er ja, die sind ja monogam, also monogam, die sind nicht monogam, die sind eigentlich Einzelgänger, aber während der Brutzeit tun sie sich dann zusammen und äh, das Männchen macht dann eben diesen Ruf vermehrt und zeigt seine möglichen Nistmöglichkeiten dem Weibchen und bringt auch immer ein bisschen was Leckeres äh, dazu, um irgendwie sie zu überzeugen. Aber hier Stimmt. ist erstmal der Ruf, der ja unverkennbar ist.
1: Es ist echt süß. Ja, es ist... Äh, Und also ich. Es hat, hat eben doch auch den englischen Namen eingebracht. Den habe ich jetzt aber vergessen. Upo. Mm. Ja, genau. Ja, also, Und auf ja. Latein ist es eben upupa, up ja. epops. Also dieses
0: upupup. Up up. <lacht> ja, klar, das kommt wahrscheinlich... Ja, lest doch mal vor. Das ist bestimmt da auch erwähnt.
1: Genau, also. Ähm, Wiederhopf. Nee, beim, beim, ich glaube, der Paare erwähnt sowas nicht. Okay. Das ist ja ein Stimmungsbuch. Ja. Aber ich lese es mal vor. Ja. Also, Videopops. U-Pupa Epops. Länge 26 bis 28 cm durch den langen, gebogenen Schnabel und die große, aufrichtbare, in Anführungszeichen, Indianerhaube. Aha. Unverwechselbar. Die auffallend schwarz-weiß gebänderte Oberseite lässt den Vogel mit seinen breiten, runden Flügeln im Flug wie einen riesigen, vorwiegend schwarz-weißen Schmetterling erscheinen. Ja. Revierruf des Männchen, ein weit hörbares, dumpfes Puh-Puh-Puh, ähnlich, aber weniger gezogen und vibrierend als vom Pfahlkauz, weißt mhm. du? Bewohnt, <lacht> bewohnt offenes, grasiges Gelände mit alten Bäumen, lichte Wälder, Olivenhaine, Obstpflanzungen, Weinberge, Parks und große Gärten. So. Und auf der Landkarte sehe ich zum Beispiel auch, dass Südspanien ist ähm, ganzjährig eingefärbt und Sizilien auch.
0: Ach, interessant, okay. Mhm.
1: Genau, mhm. also um, das ist ja auch, ich meine, ergibt ja auch Sinn. Ja. Ich glaube, da sind ja die Winter dann auch recht mild. Ja. Ja, genau, ähm,
0: wir haben ja jetzt schon viel angesprochen eigentlich, ne? Fällt mir Eigentlich mir, ja, es kommt uns so wenig ein.
1: vor, weil wir weil wir am Anfang so viel gelabert haben. Aber eigentlich passt es passt äh, sind wir schon ganz schön weit. Also ähm, wir werden ja immer gefragt, was kann man tun, was kann man tun ja. zum Beispiel. Also beim Wiederhopf ist es so, wenn man jetzt mitten in Niedersachsen wohnt und man würde da gerne einen haben, äh, bringt leider ja. so ein Kasten aufhängen auch nicht so viel. Mhm. Also das ähm, soll jetzt niemanden hier davon abhalten. Aber es ist, äh, ist leider so. Das ist eben so eine Art, die hat äh, jetzt in Deutschland gewisse große Verbreitungslücken inzwischen, die vielleicht eines Tages durch den Klimawandel sich etwas äh, schließen könnten. Aber Klimawandel heißt ja noch lange nicht nur, weil es wärmer wird, dass der Vogel dann wieder da ist, weil er braucht eben diese Großinsekten. Das ist ganz wichtig. Der fängt nicht auf einmal an, irgendwelche Mücken zu fangen, sondern er braucht diese großen Insekten. Die kommen eben nur, wenn eine extensive Landwirtschaft mit verschiedenen Anbauflächen wieder möglich wird. Ja, so, mit wenig glaube, Pestiziden das, und auch mhm. ja und eben auch so trockene Flächen, die eben auch sehr unbeliebt sind ja. in der Landwirtschaft. Ich meine, vor 100 Jahren hat man da äh, hatte man keine Wahl, hat man das brach liegen lassen und eben Obst gepflanzt genau. oder Wein. Ne? Ja. Also so und jetzt ist es halt so, es gibt diese trockenen Rasen. Standorte kaum, weil jedes Land, jedes Stück Land gehört irgendwem, das sehe ich ja auch hier bei mir. Jedes Stückchen Land, jede Wiese gehört irgendwem, ist also in irgendeiner Form in Menschenhand und da will man natürlich Profit mitmachen, das bedeutet, da wird irgendwas angebaut oder es wird umgegraben, dann kommt da ein Maisacker drauf der, oder irgendwas Trockenresistentes. Also große, trockene Wiesenflächen gibt es einfach kaum noch, weil sie nicht, ähm, ja wie sagt man, Profitabel sind für den Menschen. So. Mhm. Und vor 100, genau, vor 100 Jahren war es eben was normal, da hattest du auch Sümpfe und Moore, die waren nicht profitabel, aber es gab ja auch nur zwölf Menschen. Also es ist so ein bisschen äh, das alte Problem, gerade beim Wiedropf wieder ganz spannend, das ist ein Vogel, der hat sich irgendwie dem Menschen über lange, lange Zeit angepasst, er ist ja in, in die Olivenhaine und so weiter genau. gekommen. Mhm. Deswegen ist es eben auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, zu sagen, äh, oh Gott, oh Gott, wir bringen ihn an den Rand des Aussterbens. Es gibt einige Vogelarten, die sind nur durch den Menschen so häufig geworden. Aber es hat natürlich, ist natürlich was Wahres dran, weil die Landwirtschaft, so wie sie gerade existiert, nur an Profit denkt und eben nicht mehr an, an, den, an die eigentliche Flora und Fauna, die damit über Jahrhunderte oder Jahrtausende einhergegangen ist. Richtig, so. ja. Nochmal äh, zum hundertsten Mal. Zum hundertsten dieses, dieses Mal.
0: Es, ist, äh, ja,
1: aber so, es bleibt so ja ist nicht aus. Eben. So
0: ist das jetzt. Ja. Genau. Mhm, genau. Um,
1: genau. Umso schöner, also wenn es dann doch noch so Hoffnung, Hoffnung gibt. Ich habe übrigens, oh, das habe ich vergessen, ich habe übrigens meine erste Wachtel dieses Jahr gehört, auf einer ähnlichen Fläche.
0: hast du, ja. Mhm.
1: ja, Die auch brach lag oder liegt ähm, weil da letztes Jahr noch eine Baustelle war und ähm, das ist am Rand von einem Gerstenacker, also auch totale, äh, äh, totale Intensivlandwirtschaft, ähm, aber diese Fläche ist irgendwie entstanden, weil da eine Baustelle war und niemand weiß so richtig, wem die gehört und da sofort war alles voller Mohn und Kamille, also wirklich so eine typische Fläche, Ruderalfläche nennt man das, glaube ich, die so von alleine sich so dann eben diese Trockenpflanzen, sich das holen. Ähm, und daraus rief die Wachtel. Und da dachte ich so, eigentlich habe ich gedacht, niemand wusste genau, wem gehört diese Fläche. Und ich dachte, ich musste eigentlich hin und diese Fläche einfach einzäunen ja. und sagen, das ist jetzt unsere Fläche. Ja. Also, weil, weißt du, das ist halt wieder so, wenn man dann nicht, also, weil nächstes Jahr kommt dann wieder der, der Bauer und macht das zum Teil zum seinem Feld. Und das kann ich immer auch nicht verübeln, aber eigentlich müsste man da was machen. Also, es ist echt so krass, wie diese letzten Inseln oft so. Ähm, sofort noch entdeckt werden von den Vögeln. Ne? Das
0: finde ich auch. Und ich frage mich immer, wie das kommt und dann bricht es mir immer wieder das Herz, weil ich so weiß, ja, das ist, die ja. sind einfach so in Not.
1: Ja, Aber, total. Ja.
0: Ähm, genau. So. so, das ist mal wieder
1: ich glaube, tragisch. Ich glaube, ähm, wir haben zum Widerhopf eigentlich das meiste gesagt, was man sagen kann. Es ist, ähm, äh, ja, ich wünsche mir, dass ich ihn dieses Jahr nochmal sehe. Aber es ist kein leichtes Unterfangen. Man muss hm. sich manchmal auf die Lauer legen. Ähm, und äh, hast du irgendwas noch zur Kultur, zur Musik entdeckt? Ja, oder ja, einiges. Also
0: abgesehen mal davon, dass er äh, auch oft gemalt und der ist ja auch auf den, äh, zum Beispiel, ich glaube, das war, warte mal, lass mal gucken, in irgendeinem afrikanischen Land ist er auch auf, äh, auf, den, auf den Geldschein drauf als erster. Ach, also der cool. wird schon oft genutzt, auch auf... Äh, auf irgendwelchen ähm, Flaggen ist er drauf und so. Also, das, das passiert schon recht, recht häufig. Er ist eben weit verbreitet sozusagen aber ja. ähm, und bekannt, auch wegen dem Aussehen. Und ähm, was die Musik anbelangt, gibt es auch sehr viel. Also, Hoopo, äh, gerade ähm, bei den Amerikanern äh, oft genutzt, in der elektronischen Musik auch, was natürlich klar ist: dieses Tut, 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 ne?
1: Ja, stimmt. Es ähm, klingt ja fast schon ja, elektronisch. Ja,
0: genau, da gibt es was. Ich fand jetzt äh, die Lieder, die ich gehört habe, nicht, nicht besonders nicht besonders gut. Ich habe mich dann am Ende für einen äh, Country-Musiker entschieden, der heißt Digger Barnes. Ähm, der kommt auch aus den USA, ist 73 geboren, hat aber so eine ganz alte Stimme, finde ich, äh, ja. und ist auch eigentlich ähm, ja, bekannt kann man nicht sagen, aber ist so Part dieser Revival-Tour, das sind dann hauptsächlich okay. so jüngere Country-Musiker und der ja. hat ein sehr, sehr schönes Lied geschrieben äh, auf mhm. seinem letzten Album ich glaube, das ist auch das letzte, was rauskam von 2017, das heißt Near Exit 27 und mhm. äh, das spiele ich jetzt, das heißt The Hoopoe und äh, okay, ist, ist wirklich ein schönes Lied und ja, ein bisschen melancholisch, aber ähm, das kann es ja auch mal sein bei mir, weiß du ja wisst ihr ja alle schon ja, voll. bei der Musik.
1: Das passt, das passt ja auch ähm, ganz gut zu dem Vogel. Finde ich find auch. Ich. So Und eine gewisse Melancholie. Genau. Ähm, der singt ja auch oder ruft auch gerne morgens so vor Sonnenaufgang nicht, so den ganzen Tag. Also ja. es hat immer auch so ein irgendwas, irgendwas äh, Melancholisches hat der Vogel irgendwie auch, finde ich total. Ja. Sag mal, wir ziehen nicht neu. Wir lassen einfach den Kuckuck ja. im Raum stehen, ja. oder? wir nehmen den
0: Kuckuck als Lass nächstes Lasst euch überraschen, mal. was, ja. nicht,
1: was nein, dann kommt. Nein.
0: Das nächste Mal ja. ist der Kuckuck dran. Schloss ja. ausmachen. Schluss oder so.
1: Aus, ne? finde ich auch. Jod, wow. Philipp, dann mach In ich das mal. In diesem Sinne, ne? ich mach mal. Ich freue mich auf das Lied, auf den Hup, Hup, Hup und ähm, wünsche dir einen schönen Tag, schönen Gruß nach Köln am Ring und bis sehr bald. Tschüss,
0: Bis dann. Tschüss. Ciao. The Hoopoe, known as the King of Birds, Friend of the Pharaoh, the Hoopoe.